1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Chris Augustin und ich möchte heute mal ganz allein mit dir über Brickling reden. Wir haben es in der Vergangenheit ja schon die ganze Zeit angekündigt, dass irgendwann die Brickling-Folgen kommen und ähm, ich habe mich bis jetzt einfach geziert, mich allein in den Raum zu setzen und einfach vor mich hinzureden, aber jetzt mache ich das einfach mal für dich. Es wird eine ganz kurze Folge heute. Ich wollte ein bisschen über die Geschichte von Brickling eingehen. Ein bisschen, was ich so die letzten 20, 21 Jahre getan hat. Und so quasi in die Serie reinstarten. Da wir bis jetzt noch keine FAQ-Seite zu Brickling hatten, könnt ihr es dann jetzt ähm, zukünftig im Blogbeitrag nutzen, eure Fragen zu stellen. Und die werde ich dann in den Sonder-Brickling-Sendungen nach und nach abarbeiten. Aber jetzt gehen wir direkt mal ins Eingemachte und zwar zur Geschichte von BrickLink. Gegründet wurde die Seite im Jahr 2000, genau genommen am 19. Juli, unter dem Namen BrickBay von Daniel Jasek. Das war ein Amerikaner, ähm, in der a szene auch äh, als Dan bekannt. Und ähm, der hat das quasi so natürlich von Ebay inspiriert, als äh, Auktionsseite hochgefahren mit einigen wenigen Shops. Ähm, wobei die dieses speziell auf Lego-basierte, Set-basierte Ding direkt von Anfang an richtig äh, durchgeschlagen hat und im ersten Jahr wurde schon ein Umsatz von unglaublichen 170.000 us dollar generiert. Im äh, Folgejahr 2001 ist der Umsatz dann auf 900.000 Dollar gestiegen, was natürlich äh, eBay so ein bisschen auf den Plan gerufen hat, wodurch die äh, damalige Brick Bay Druck gemacht haben und gesagt haben, ändert mal euren Namen, das ist zu ähnlich mit Ebay. Und nachdem der Druck dann immer größer wurde, hat sich der Dan dann entschieden, das Ganze in Brick Link umzunennen. Das ist eigentlich schade, weil ich finde den Namen Brick Bay ziemlich cool. Hört sich gut an. Und äh, bleibt auch mehr im Ohr. Ne? Brick Link ist ein bisschen altbacken, aber Mittlerweile sind wir das gewohnt. Dann in den Folgejahren 2004 bis 2010 äh, ist Bricklink immer, immer beliebter geworden. Ähm, die Fanbase ist wahnsinnig gewachsen. Es war auf einmal die größte inoffizielle Lego-Datenbank und ähm, was er maßgeblich dazu beigetragen hat, ist, dass das so eine Open-Source-Seite war, wo quasi jeder mitarbeiten konnte, jeder konnte Bilder hochladen, Produkte hochladen, Lego Steine hochladen und so ist das eben schnell und krass gewachsen. Die, die User hatten Spaß dran und ähm, Dan hat quasi die Fäden weiter in der Hand gehabt und hat viel, viel allein in Eigenregie gemacht und äh, nur relativ wenig abgegeben. 2010 hat er einen super Coup gelandet für die Seite. Und zwar hat er eine Implementierung einer internationalen Währungsumbrechners in Bricklink eingearbeitet, wodurch jetzt jeder User quasi die Preise in seiner jeweiligen Heimatwährung sehen konnte. Und in dem Jahr haben sie dann 50 Millionen Seitenaufrufe generieren können mit Bricklink. Was für so eine kleine Seite echt Wahnsinn ist. 2010 war aber leider nicht nur dieses dieses geile Feature, sondern auch ein ziemlicher Schock für Bricklink, denn Dan ist äh, an einem tragischen Unfall gestorben am 24.10. Und ähm, hat quasi seiner Mutter diese Firma hinterlassen und so der, der Brickling-Gemeinde erstmal in so eine Art Schockstall verfallen. Keiner wusste genau, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Ähm, die Community war, war war sehr geil. Die hat ähm, der Mutter viel Hilfe angeboten. Durch, durch einige Admins konnten die Aufgaben erstmal übernommen werden und, und das Ganze am Leben gehalten werden. Und äh, wie gesagt, ders Mutter... Aliska Jeskova hat dann mit, mit viel Hilfe das Ganze am Laufen gehalten und äh, die nächsten drei Jahre quasi ähm, überbrückt. Allerdings hat Bricklink immer weiter äh, Zuwachs bekommen an, an Community, an Leuten, an Händlern, an Shops und ähm, Wurde auch ein paar Mal gehackt. Die Surfer sind immer langsamer geworden. Die Kunden waren dadurch wieder unzufriedener. Die die arme Frau, die ja keine gelernte Informatikerin war, sondern einfach nur eine liebende Mutter, die hat das nicht mehr gepackt. Und ähm, so wurde die Seite dann letztendlich 2013 verkauft an den äh, koreanischen Geschäftsmann Jung Yu Kim, in der Szene nur Jay genannt. Der selber ist jetzt, ich habe heute mal nachgeguckt, 51 Jahre alt. Gründer der Gaming-Firma Nexon, was glaube ich in Südkorea auch eines der größten Glücksspielunternehmen ist. Und die Softwarefirma von ihm hat über 5000 Mitarbeiter. Also der Junge ist ein Schwergewicht, selber Multimillionär. Und was man dazu wissen sollte, er hat jetzt Bricklink nicht nur gekauft aus Business Case, sondern weil er eben ein ganz, ganz krasser Lego-Fan auch ist und selber schon zehn Jahre lang User bei Brickling war. Also es war wahrscheinlich so einmal eine Herzensangelegenheit und dann vielleicht im äh, im Hinterkopf auch ein Business Case. Ne? Man weiß ja nicht, was mit ihm abgeht. Ähm, das Ganze wurde damals für sieben Millionen US-Dollar gekauft und ähm, die Mutter von... Dan hat noch äh, quasi eine lebenslange Kosten- und Logieübernahme für sämtliche a events in der USA bekommen. Also sie wird so ein bisschen die Geschichte und alles verfolgt. Die, die Frau ist halt äh, immer sehr krass auch in der Lego-Szene unterwegs ähm, und erinnert halt auch an den Sohn auf den ganzen Events. Und ähm, das ist äh, nach wie vor also sehr, sehr, sehr aktiv da. Ähm, ja, Dan hat natürlich, ja, Dan, Entschuldigung, Jay hat natürlich einiges umgekrempelt als äh, gelernter Informatiker. Hat Bricklink erstmal wieder schneller gemacht. Ähm, ein ziemlich cooler Move war 2014, dass er die ähm, Top 100 Bricklink-Händler eingeladen hat und zwei Meetings veranstaltet hat. Eins war in Rotterdam, eins in München, wo man freiwillig kommen konnte, richtig, äh, ja, krass mit also Garderobe war vorgegeben und so weiter. Man konnte sich quasi connecten. Der, der wollte, war wie so ein kleiner Netzwerk gewendet. Man konnte wirklich äh, sagen, das ist gut, das muss verbessert werden. Äh, 2014 haben schon die ersten auf die Buttonlösung mhm. gedrängt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, in den Folgejahren hat... Ähm, Jay eben nicht nur das, das Bricklink vor sich hin plätschern lassen und immer wieder kleine Verbesserungen anberaumt, sondern was er auf jeden Fall auch gemacht haben, ist ist eine ganz krasse Datenanalyse, weil einen Hintergedanken hatte er. Er hat nämlich nicht nur die Softwarefirma, sondern er ist auch unter anderem Gründer von Soho Bricks gewesen und Soho Bricks ähm, hat quasi mit den Daten von Bricklink äh, Steine nachgemacht die einfach entweder rar oder gut oder halt äh, Topseller waren. Der Gedanke war, dahinter eben durch die äh, Datenanalyse von BrickLink ähm, einfach Steine zu produzieren, die, die entweder super nachgefragt sind oder selten sind, um so den Markt zu regulieren, ist in Europa nie wirklich angekommen. Aber ähm, spielt gleich im weiteren Verlauf der Geschichte auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle. Ähm, Fun Fact ist auch, dass, äh, ich habe es ja eingangs erwähnt, Jay ein sehr großer Lego-Fan eben selber ist und auch zig Projekte im Kopf einfach hatte, wie, wie so ein Visionär eben, wie er offiziell mit Lego was machen wollte. 2015 ist er mit einer kleinen Delegation nach äh, Billund geflogen und hat dort von äh, Tür zu Tür geklopft, und in ähm, Billund hat das eigentlich gar keinen interessiert. Also er ist angekommen als Bricklink Eigentümer, Visionär und äh, ist da in diesem kleinen Dorf von Tür zu Tür gegangen und keiner hat ihm aufgemacht, so nach Motto, was willst du eigentlich? Und nach, nach zwei oder drei Tagen sind sie dann frustriert wieder abgeflogen, ohne einen Deal quasi an Land zu ziehen. In der weiteren Geschichte, ähm, eins muss man noch sagen, Bricklink war zwar immer eine reine Lego-Seite, aber Gewisse Custom-Artikel waren da, ja, man kann sagen, geduldet oder toleriert. Also bedruckte Fliesen oder, oder einiges. Also ein paar Shops hatten sich da wirklich drauf spezialisiert, zum Beispiel äh, damals noch Chrome-Parts, die, die alles schön verchromt hatten äh, und so weiter und so fort. Und 2018 hat er dann äh, auch einen ganz geschickten Move gemacht und zwar hat er Brick Arms mit in den Brickling-Katalog genommen. Das war ja ein Lego-fremder Hersteller. Aber so konnte er mal abchecken, wie die Community auf Lego-fremde Produkte reagiert, um eventuell, also das ist jetzt mein Gedanke, ist nichts Offizielles, kann auch sein, dass es totaler Bullshit ist, aber ich denke mir, da der Hintergedanke war einfach, dann eventuell im nächsten Schritt dann Soho Bricks, also die Produkte davon auch mit einzuflegen. Weil das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, um die eben weltweit bekannt zu machen und anzubieten. Aber wie gesagt, 2018 wurde zunächst erstmal Brick Arms auf Bricklink gelistet als Katalog-Items und äh, die Community hat da ja, gespalten, kann man gar nicht sagen, sondern der Tenor war schon durchwegs negativ. Ähm, viele waren nicht begeistert davon, weil Brickling sollte einfach noch eine Lego-Seite bleiben. Dann in der jüngsten Vergangenheit, 2019, kam dann der Schock für uns äh, Händler. Erstmal und äh, Lego hat das ganze Ding sich unter den Nagel gerissen. Ähm, und zwar nicht nur Brickling, sondern eben auch Soho Bricks. Das wissen viele nicht, aber es war ein komi kauf Lego hat nicht gesagt, wir kaufen Brickling, sondern wir kaufen Brickling und wir kaufen Soho Bricks und haben dann direkt im nächsten Gang so hoch Bricks eingestampft. Und äh, Bricklink war ab dann der offizielle Lego-Marktplatz. Die Kaufsumme soll na, bestätigt ist das nicht, aber ich kenne jemanden, der ihn kennt, der einen kennt. Und äh, diese Summe steht im Raum von 97 Millionen. Wenn, wenn wir uns jetzt an die letzte Folge mit Lars und mir zurückerinnern, mit, mit Business Case ist natürlich auch ein krasser Business Case. Ne? Du kaufst eine Plattform. Päppelst sie noch ein paar Jahre auf und verkauft sie dann mit 90 Millionen Gewinn. Aber das sind so die Fakten. Und ähm, direkt zwei Monate nachdem Legos übernommen hat, haben sie ähm, Brick Arms wieder rausgedüttelt, haben äh, alle Custom Items verboten und ähm, ja, seitdem führt das Lego mit harter Hand, sag ich mal. Nee, Spaß beiseite. Ähm, Nachteile für mich als Händler haben sich seitdem eigentlich nicht ergeben. Ganz im Gegenteil, seitdem Lego das übernommen hat, ist die Anzahl der Mitglieder nochmal deutlich gewachsen. Die Anzahl der Händler ist weiter gewachsen. Das ganze Ding ist pulsierend. Und ähm, es bleibt natürlich sehr spannend, was äh, weiter passieren wird mit Bricklink. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch Lego die ganzen Daten der Einzelteile ausliest und eventuell, wenn sie mal so weit sind, dann das Maschinchen eben in die eine oder andere Richtung anwirft. Und eventuell sogar Steine und Teile irgendwann über Brickling anbietet. Ist alles Musik von morgen. So ein kleiner Blick in die Glaskugel, aber keiner weiß, was kommt und ob das dann gut oder schlecht für uns Einzelhändler sein wird. Aber das ist so der zeitliche Abriss. Mit euch habe ich auf jeden Fall vor, in den nächsten Wochen und Monaten in verschiedene Brickling Shops zu gehen. Also nicht nur von meinem eigenen zu erzählen, sondern auch andere Kollegen zu besuchen, ein bisschen die Geschichte von ihnen aufzuschnappen und äh, so dass einfach mal einen äh, kleinen gemeinsamen Weg mit uns gehen könnt. Und vielleicht ist ja auch der eine oder andere bereit, von euch als äh, Anfänger mal vorbeizukommen und einfach ein Bläuschen mit mir zu halten. Ansonsten danke für eure Zeit. Ähm, normalerweise sind die Kommentare nicht so wichtig. Hier es ist es jetzt der erste Solo-Flug, das heißt, äh, Nehmt euch mal die zwei, drei Minuten Zeit, schreibt in dem Blogbeitrag kurzen Kommentar, ob das total kacke war, ob das interessant war, in welche Richtung es gehen soll und dann können wir das in Zukunft bestimmt noch ein bisschen ausbauen. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Tschö.